0: la tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Novelle per un anno di Luigi Pirandello, adattamento e messa in voce di Gaetano Marino, musiche di Simon Balestrazzi per parole di storie.net. I fortunati tonache di Montelusa una commovente processione in casa del giovine sacerdote Don Arturo Filo Marino. Visite di condoglianza. Tutto il vicinato stava a spiare dalle finestre e dagli usci di strada il portoncino stinto, imporrito, fasciato di lutto, che così, mezzo chiuso e mezzo aperto, pareva la faccia rugosa di un vecchio che strizzasse un occhio per accennar furbescamente a tutti quelli che entravano dopo l'ultima uscita piedi avanti e testa dietro del padrone di casa la curiosità con cui il vicinato stava a spiare faceva nascere veramente il sospetto che quelle visite avessero un significato o piuttosto un intento ben diverso da quello che volevano mostrare ad ogni visitatore che entrava nel portoncino scattavano qua e là Esclamazioni di meraviglia. Uh, anche questo! Chi, chi, chi? L'ingegner Franci! Anche lui! Eccolo là! Entrava! Ma come? Un massone? Un trentatré? Sì, signori! Anche lui! E prima e dopo di lui! Quel gobbo del dottor Niscemi? L'ateo, signori miei, l'ateo! E il repubblicano e libero pensatore avvocato Rocco Turrisi? E il notaio Scimè? il cavaliere preato e il Tino, la spada consigliere di prefettura e anche i fratelli Morlesi che appena seduti poverini come se avessero le anime avvelenate di sonno si mettevano tutte e quattro a dormire e il barone Cerrella anche il barone Cerrella il meglio insomma i pezzi più grossi di Montelusa professionisti impiegati negozianti don Arturo Filomarino era arrivato la sera avanti da Roma dove appena caduto in disgrazia di Monsignor Partanna per la pianticina di fragole promessa alle monache di Sant'Anna s'era recato a studiare per addottorarsi in lettere e filosofia un telegramma d'urgenza lo aveva richiamato a Montelusa per il padre colto da improvviso malore era arrivato troppo tardi neanche l'amara consolazione di rivederlo per l'ultima volta le quattro sorelle maritate e i cognati dopo averlo in fretta in furia ragguagliato della sciagura fulminea e avergli rinfacciato con certi versacci di sdegno anzi di schifo di abominazione che i preti suoi colleghi di montelusa avevano preteso dal moribondo ventimila lire Venti 20, ventimila lire per amministrargli i santi sacramenti, come se la buonanima non avesse già donato abbastanza a opere pie, a congregazioni di carità, e elastricato il marmo di due chiese, edificato altari, regalato stato e quadri di santi profuso, a piene mani, denari, denari per tutte le feste religiose, se ne erano andati via, sbuffanti, indignati, dichiarandosi, Stanchi, morti di tutto quello che avevano fatto in quei due giorni tremendi e lo avevano lasciato solo, là, solo, santo Dio, con la governante, piuttosto, sì, piuttosto giovine, che il padre, buon'anima, aveva avuto la debolezza di farsi venire ultimamente da Napoli e che già con collosa, eh, collosa amorevolezza lo chiamava Don Arturì per ogni cosa che gli andasse attraverso, don Arturo aveva preso il vezzo da le labbra e soffiare a due a tre riprese, pian piano, passandosi le punte delle dita sulle sopracciglia. Ora, poverino, a ogni don Arturì, eh, ah, quelle quattro sorelle, quelle quattro sorelle lo avevano sempre mal visto, fin da piccino, anzi propriamente non lo avevano mai potuto soffrire, forse perché, unico maschio, e Ultimo nato, forse perché esse poverette erano tutte e quattro brutte, una più brutta dell'altra, mentre lui bello, fino fino, biondo, biondo e riccioluto, la sua bellezza doveva parer loro doppiamente superflua, e sì perché uomo, e eh sì, e sì perché destinato fin dall'infanzia, col piacer suo, al sacerdozio, prevedeva che sarebbero avvenute scene disgustose scandali eliti al momento della divisione ereditaria già i cognati avevano fatto apporre i sugelli alla cassaforte e alla scrivania nel banco del suocero morto intestato che che c'entrava intanto rinfacciare a lui ciò che i ministri di dio avevano stimato giusto e opportuno pretendere dal padre perché morisse da buon cristiano ai ai per quanto crudele potesse riuscire al suo cuore di figlio, doveva pur riconoscere che la buonanima aveva per tanti anni esercitato l'usura e senza in parte neppure quella discrezione che può almeno attenuare il peccato, no, no. Usuraio, vero è, che con la stessa mano con cui aveva tolto, aveva poi anche dato, eh sì, dato e non poco, non erano però a dir proprio denari suoi, e per questo appunto forse i sacerdoti di montelusa avevano stimato necessario un altro diciamo sacrificio all'ultimo via egli da parte sua s'era votato a dio per espiare con la rinunzia ai beni della terra il gran peccato in cui il padre era vissuto e morto e ora per quel che gli sarebbe toccato dell'eredità paterna era pieno di scrupoli e si proponeva di chieder lume e consiglio a qualche suo superiore A monsignor Landolina, per esempio, direttore del collegio degli Oblati, zantant'uomo, eh sì, già suo confessore, di cui conosceva bene l'esemplare fervidissimo zelo di carità. Tutte quelle visite, intanto, lo imbarazzavano. Per quel che volevano parere, no? Data la qualità dei personaggi, rappresentavano per lui un onore immeritato, per il fine recondito che le guidava un avvilimento crudele temeva quasi d'offendere a ringraziare per quell'apparenza d'onore che gli si faceva e a non ringraziare affatto temeva di scoprire troppo il proprio avvilimento e di apparire doppiamente sgarbato d'altra parte non sapeva bene che cosa gli volessero dire tutti quei signori né che cosa doveva rispondere né come regolarsi se sbagliava se commetteva senza volerlo senza saperlo qualche mancanza egli voleva ubbidire ai suoi superiori sempre e in tutto così ancora senza consiglio si sentiva proprio sperduto in mezzo a quella folla prese dunque il partito di sprofondarsi su un divanuccio sgangherato in fondo allo stanzone polveroso e sguarnito quasi buio e di fingersi almeno in principio così disfatto dal cordoglio e dallo strapazzo del viaggio da non poter accogliere se non in silenzio tutte quelle visite dal canto loro i visitatori dopo avergli stretto la mano sospirando con gli occhi chiusi si mettevano a sedere giro giro lungo le pareti e nessuno fiatava e tutti parevano immersi in quel gran cordoglio del figlio schivavano intanto di guardarsi l'un l'altro come se a ciascuno facesse stizza che gli altri fossero venuti là a dimostrare la sua stessa condoglianza. Non pareva l'ora a tutti di andarsene, ma ognuno aspettava che prima se ne andassero via gli altri per dir sottovoce a quattro occhi una parolina a Don Arturo, e in tal modo nessuno se ne andava. Lo stanzone era già pieno, e i nuovi arrivati non trovavano più posto da sedere, e tutti gonfiavano in silenzio e invidiavano i fratelli morlesi, che almeno non s'avvedevano del tempo che passava, perché, al solito, appena seduti, s'erano addormentati. Tutte e quattro, profondamente. Alla fine, sbuffando, s'alzò per primo, o piuttosto scese, dalla seggiola il barone Cerrella, Colo e tondo come una malla, e tri dri dri, con un irritatissimo sgrigliolio delle scarpe di coppale. Andò fino al divanuccio, si chinò verso Don Arturo e gli disse piano: Con permesso, padre Filomarino, una preghiera. Quantunque abbattuto, Don Arturo balzò in piedi. Eccomi, signor Barone, e lo accompagnò attraversando tutto lo stanzone fino alla saletta d'ingresso. Ritornò poco dopo, soffiando, a sprofondarsi nel divanuccio, ma non passarono nemmeno due minuti che un altro si alzò e venne a ripetergli. Con permesso, padre Filomarino, una preghiera. Dato l'esempio, cominciò la sfilata. A uno a uno, di due minuti in due minuti, s'alzavano e... Ma dopo cinque o sei... Don Arturo non aspettò più che venissero a pregarlo fino al divanuccio in fondo allo stanzone, appena vedeva uno alzarsi, accorreva lui pronto e servizievole e lo accompagnava fino alla saletta. Per uno che se ne andava però ne sopravvenivano altri due o tre alla volta e quel supplizio minacciava di non avere più fine per tutta la giornata. Fortunatamente, quando furono le tre del pomeriggio, non venne più nessuno. Restavano nello stanzone soltanto i fratelli Morlesi, seduti uno accanto all'altro, tutte e quattro nella stessa positura, col capo ciondoloni sul petto. Dormivano lì da circa cinque ore. Don Arturo non si reggeva più sulle gambe e indicò con un gesto disperato alla giovine governante napoletana quei quattro dormienti là. Voi andate a mangiare, don Arturì disse quella, e mo ci penso io. Svegliati, però, dopo aver volto un bel po in giro gli occhi sbarrati e rossi di sonno per raccapazzarsi, i fratelli Morlesi volero dire anch'essi la parolina in confidenza a don Arturo, e invano questi si provò a far loro intendere che non ce n'era bisogno, che già aveva capito, e che avrebbe fatto di tutto per contentarli, come gli altri, fin dove gli sarebbe stato possibile. I fratelli Morlesi non volevano soltanto pregarlo, come tutti gli altri, di fare in modo che venisse a lui la loro cambiale nella divisione dei crediti, per non cadere sotto le grinfie degli altri eredi, avevano anche da fargli notare che la loro cambiale non era già, come figurava, di mille lire, ma di sole cinquecento. E come? Perché? domandò ingenuamente don Arturo. E si misero a rispondergli tutte e quattro insieme. Correggendosi a vicenda e aiutandosi l'un l'altro a condurre a fine il discorso, perché suo papà, buonanima, purtroppo, no, purtroppo no, per, per, per eccesso di, di prudenza. Ecco, già, ecco, ci disse: firmate per mille. Tant'è vero che gli interessi, come risulterà dal registro, interessi del 24, don Arturì, del 24, del 24, glieli abbiamo pagati soltanto per 500 lire, puntualmente fino al 15 del mese scorso. Risulterà, vedrà, risulterà dal registro. Don Arturo, come se da quelle parole sentisse ventar le fiamme dell'inferno, appuntiva le labbra e soffiava, passandosi la punta delle mani immacolate sulle sopracciglia. Si dimostrò grato della fiducia che essi, come tutti gli altri, riponevano in lui e lasciò intravedere che anche a loro quasi la speranza che ci sarebbe stato. Insomma, da buon sacerdote non avrebbe preteso la restituzione di quei denari. Contentarli tutti purtroppo non poteva gli eredi erano cinque e dunque a piacer suo egli non avrebbe potuto disporre che di un quinto dell'eredità quando in paese si venne a sapere che don arturo filomarino in casa dell'avvocato scelto per la divisione ereditaria discutendo con gli altri eredi circa gli innumerevoli crediti cambiali non si era voluto contentare della proposta dei cognati che fosse cioè nominato per essi un liquidatore di comune fiducia, il quale, a mano a mano, concedendo umanamente comporti e rinnovazioni, li liquidasse agli interessi più che onesti del 5%, mentre il meno che il suocero voleva e soleva pretendere era del 24%, più che più si raffermò in tutti i debitori la speranza che egli generosamente, con atto davvero cristiano e degno ministro di Dio, avrebbe non solo, abbonato del tutto gli interessi a quelli che avrebbero avuto la fortuna di cadere in sua mano ma forse anche rimessi e condonati i debiti e fu una nuova processione alla casa di lui tutti pregavano tutti scongiuravano per essere compresi tra i fortunati e non finivano di porgli sotto gli occhi e di fargli toccare con mano le miserande piaghe della loro esistenza don arturo non sapeva più come schermirsi. Aveva le labbra indolenzite, dal tanto soffiare, non trovava un minuto di tempo assediato com'era per correre da Monsignor Landolina a consigliarsi. E gli pareva mille anni di, di ritornarsene a Roma a studiare. Aveva. aveva vissuto sempre per lo studio. Lui ignaro affatto di tutte le cose del mondo. Oh, quando alla fine fu fatta la difficilissima ripartizione di tutti i crediti cambiari ed egli ebbe in mano il pacco delle cambiali che gli erano toccate senza neppure vedere di chi fossero per non rimpiangere gli esclusi senza neppure contare a quanto ammontassero si recò al collegio degli oblati per rimettersi in tutto e per tutto al giudizio di monsignor landolina il consiglio di questo sarebbe stato legge per lui il collegio degli oblati Sorgeva nel punto più alto del paese ed era un vasto antichissimo edificio, quadrato e fosco esternamente, roso tutto dal tempo e dalle intemperie, tutto bianco all'incontro, arioso e luminoso dentro. Vi erano accolti i poveri orfani e i bastardelli di tutta la provincia, dai sei ai diciannove anni, i quali vi imparavano le varie arti e i vari mestieri. La disciplina era dura, segnatamente sotto Monsignor Landolina, e quando quei poveri oblati, alla mattina e al vespro, cantavano al suono dell'organo, della chiesina, del collegio, le loro preghiere sapevano di pianto e, a udirle da giù, provenienti da quella fabbrica fosca nell'altura, accorrevano come un lamento di carcerati. Monsignor l'andolina non pareva affatto che dovesse avere in sé tanta forza di dominio e così dura energia era un prete lungo e magro quasi diafano come se la gran luce di quella bianca ariosa cameretta in cui viveva lo avesse non solo scolorito ma anche rarefatto e gli avesse reso le mani d'una una gracidità tremula quasi trasparenti e sugli occhi chiari, ovati, le palpebre più esili d'un velo di cipolla. Tremula e scolorita aveva anche la voce, e vani i sorrisi sulle lunghe labbra bianche, tra le quali scorreva spesso qualche grumetto di biascia. Oh, Arturo, disse, vedendo entrare il giovine, e come questi gli si buttò sul petto piangendo. Ah. Già, già, un gran dolore, Arturo, un gran dolore, bene, bene, figliuolo mio, un gran dolore, mi piace, mi piace, il dolore sì, così ringrazia me Dio, Dio, tu sai come io sono per tutti gli sciocchi che non vogliono soffrire, eh, il dolore ti salva, il dolore, il dolore ci vuole, figliuolo, e tu, per la tua avventura, Hai molto, molto da soffrire ora, pensando a tuo padre, che poveretto, eh, fece tanto, tanto male. Eh sì, sia il tuo cilizio, figliuolo, il pensiero di tuo padre, il tuo cilizio, e di quella donna, quella donna tu l'hai ancora in casa, eh? Andrà via domani, monsignore, s'affrettò a rispondergli Don Arturo, finendo d'asciugarsi le lagrime. Ha dovuto preparare le sue robe. Bene, bene. Subito, via, via, via. Via subito quella donna. Che hai da dirmi, figliuolo mio? Che c'è? Don Arturo trasse fuori il pacco delle cambiali e subito cominciò ad esporre il pianto per esse coi parenti e le visite e le lamentazioni delle vittime ma monsignor landolina come se quelle cambiali fossero armi diaboliche o immagini oscene appena gli occhi si posavano su di esse tirava indietro il capo e muoveva convulsamente tutte le dita delle gracidi mani di afane quasi per paura di scottarsele a distanza non già a toccarle ma a vederle soltanto e diceva al filo marino che le teneva sulle ginocchia No, no, no non lì non lì sull'abito caro non lì non lì sull'abito pe, per carità don arturo fece per posarle sulla seggiola accanto ma no no per, per carità ma dove le posi non tenerle in mano caro vado e retro non tenerle in mano e allora domandò sospeso, perplesso, avvilito, Don Arturo, anche lui con un viso disgustato e tenendole con due dita e scostando le altre come se veramente avesse in mano un oggetto schifosissimo. Per terra! Per terra! Quella roba accia lì! gli suggerì Monsignor Landolina. Caro mio, un sacerdote! Ma tu intendi, no? Un sacerdote! Don Arturo tutto invermigliato involto, le posò per terra e disse avevo pensato monsignore di restituirle a quei poveri disgraziati 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 No, no 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 e perché perché disgraziati lo interruppe subito monsignor landolina a chi ti dice che siano disgraziati ma fece don arturo il solo fatto monsignore che hanno dovuto ricorrere a un prestito no i vizi caro i vizi esclamò monsignor landolina le donne la gola le triste ambizioni l'incontinenza che disgraziati e disgraziati gente viziosa caro gente viziosa vuoi darla a conoscere a me Eh, la verità tu sei il ragazzo inesperto non ti fidare piangono si sa è così facile piangere eh difficile e non peccare no <ride> quello è difficile peccano allegramente e dopo aver peccato piangono va va che te li insegno io quali sono i veri disgraziati caro poiché dio t'ha ispirato a venire da me mm? dio sono tutti questi ragazzi sotto la mia custodia qua Frutto delle colpe e dell'infamia di codesti tuoi signori disgraziati, eh? Da qua, dai qua da me. E chinandosi con le mani, fe cenno al filo marino di raccattare da terra il fascio delle cambiali. Don Arturo lo guardò, titubande. e eh come? Ora sì, doveva prenderle con le mani, eh? Vuoi disfartene? Prendile. Prendile. S'affrettò a rassicurarlo Monsignor Landolina. Prendile pure con le mani. Sì, le leveremo subito da esse il sigillo del demonio. E le faremo strumento di carità. Carità. Puoi ben toccarle ora. Se debbono servire per i miei poverini. Tu le dai a me? eh? Le dai a me? Le dai a me? Su, e li faremo pagare. Li faremo pagare, caro mio. Vedrai se li faremo pagare. Codesti tuoi signori. Disgraziati. Rise, così dicendo, ed un riso senza suono, con le bianche labbra appuntite e con un suo scuotimento fitto, fitto del capo. Don Arturo avvertì a quel riso come un frigorio per tutto il corpo e soffiò, soffiò. Ma, di fronte alla sicurezza sbrigativa con cui il superiore si prendeva quei crediti a titolo di Carità, non ardì replicare. Pensò a tutti quegli infelici che si stimavano fortunati d'essere caduti in sua mano e tanto lo avevano pregato e tanto commosso col racconto delle loro miserie e storie. Cercò di salvarli almeno dal pagamento degli interessi. Ah eh no? No. Perché? Perché? gli diede subito su la voce Monsignor Landolina. Dio si serve di tutto, caro mio, per le sue opere di misericordia, no? Dì un po', di un po', che interessi faceva tuo padre? Eh, forti, no? Eh, lo so, lo so. Almeno del 24, mi par d'aver inteso. 24, bene. Li tratteremo tutti con la stessa misura. <ride> Pagheranno tutti il 24%. Ma, sa, m- m- monsignore, veramente... E, e, ecco, ma Monsignore, ma balbettò Don Arturo sulle spine. I miei, miei coeredi, Monsignore, hanno stabilito di liquidare i loro crediti con gli interessi del cinque. Eh, del cinque? Del cinque e fanno bene. Ah, fanno bene! esclamò pronto e persuaso Monsignor Landolina. Loro, sì, benissimo fanno. Perché questo è denaro che va a loro. Il nostro no, invece, eh no? Il nostro andrà ai poveri, figliuolo mio, ai poveri. Il caso è ben diverso. Come vedi, Ed è denaro che va ai poveri il nostro, non a te, non a me. Ti pare che faremo bene noi se defraudassimo i poveri di quanto possono pretendere secondo il minimo dei patti stabiliti da tuo padre? Dimmelo. No, no, siamo pur fatti d'usura. Eh, li santifica adesso la carità. No, no, no. Pagheranno. Pagheranno gli interessi. Altro che gli interessi del ventiquattro. Oltre altro. No, 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 no. Non vengono a te. Non vengono a me. Denaro dei poveri, sacrosanto. Va, pur via, senza scrupoli, figliolo mio. Vai, vai. Ritorna subito a Roma, ai tuoi diretti studi. E lascia fare a me, qua. Tratterò io, con certi codesti signori denaro dei poveri denaro dei poveri dei poveri dio ti benedica figliolo mio dio ti benedica e monsignor landolina animato da quell'esemplare fervidissimo zelo di carità di cui meritatamente godeva la fama arrivò fino al punto di non voler neppure riconoscere che la cambiale dei quattro poveri fratelli morlesi che dormivano sempre, firmata per mille, fosse in realtà di 500 lire e pretese da loro, come da tutti gli altri, gli interessi del 24% anche sulle 500 lire che non avevano mai avute. E li voleva, e li voleva per giunta convincere, filando tra le labbra bianche quei suoi grumetti di biascia, che fortunati erano davvero, fortunati, fortunati di fare, anche nolenti, un'opera di carità, di cui certamente il Signore avrebbe loro tenuto conto un giorno, nel mondo di là. Piangevano? Eh. Il dolore. Il dolore li salva. Figliuoli. Il dolore.